0: 金玉谈公策，借以擒劫贼；鱼蛇海间笑，羊虎涛桑阁。树岸走吃顾，浮空苦远客。吾梁有美诗，鸡味连伐果。欢迎收听《画中医》，梧桐说之。养生三十六计，养生三十六计第三计，胜战计之借刀杀人。原点，敌已明，友未定，引友杀敌。不自出力，以损推也。什么意思呢？这敌与民有未定。敌指的是敌人，有呢，不是指朋友啊，它是指军事上的联盟。其实，在古代各国之间关系复杂，国与国之间你很难用敌人还是朋友来形容，只能说啊，它要么是敌人，要么是同盟。比如《三国演义》，你说谁和谁是敌人？谁和谁是同盟呢？一切都是为了政治利益。所以啊，这里所说的“有不是持续永久的，只是暂时的利益团体。国与国之间有利益上的联盟，就叫友；那没有利益的时候，或者说有冲突的时候，那只要兵戈相向，那就是敌了。还有一句很著名的话：“敌人的敌人就是朋友。”当然，这里所说的这个朋友，其实也是指的有，也是同盟的意思，对呀、啊。那敌人的敌人，帮我一起打敌人，那帮我来消灭敌人，或者说是损伤敌人的元气，这不也是有吗？那么在利益团体还没有确定的时候，有的国家就会衡量。是和这个国家联合起来得到的利益大，还是和另外一个国家联合起来打这个国家利益大？在徘徊阶段、啊、叫引友杀敌，不自出力，以损推演。损指的是《周易》的八卦，引友杀敌啊，就是利用盟友的力量去攻击敌人，而自己不出力。实际上，这个损的概念啊，指的是损失，损失与利益之间也是不断转化的。他没有永恒的，借着盟友的力量去打击敌人，自己不出力，那同盟国也必然会受到损失。但这损失和利益是相互的，因为同盟国损失了，而我的利益却得到了保证。这正是借刀杀人的真正用意，将我的利益损失转嫁到盟友的身上，来换取我的利益得到保证。这也正是借刀杀人的典型表现，实际上就是在损失与得意之间。相互转化。说到借刀杀人，有很多著名的例子，比如蒋干盗书，借助曹操的疑心病，将蔡瑁、张允给杀了，让曹军的这个水师啊损失惨重。而且哑巴吃黄连，有苦说不出，这就是借刀杀人。那这方面的例子历史上太多了，包括岳飞。被秦桧陷害，这也正是借刀杀人，因为秦桧是被金国收买的呀。所以，这一点啊，在小人身上那真是运用自如。当然，我们今天说啊，谈的是养生，所以咱们就不带任何感情色彩，我们做一个客观分析。不过，在说养生之前啊，还是得先讲故事。话说这春秋时期。齐国要攻打鲁国，派出了一个叫国书的人，要他带兵攻打鲁国。但这时候啊，齐国的内部也不安稳，起了内讧。一个叫田常的人一直想推翻齐王的位置。他和国书都是齐国大将，他一直对于国书非常嫉妒。而这正是强盛的齐国内在的弱点，这个弱点恰恰被一个鲁国人给抓住了。谁呀、啊？孔子的弟子子贡，这鲁国确实弱小，但是各位别忘了，鲁国有孔子啊，那厉害！孔子门下那能人无数，子贡就是其中杰出的代表。子贡当时分析了形势，认为啊，只有吴国可以与齐国抗衡，可以借吴国的兵力去挫败齐国军队。但是吴国和齐国它没有矛盾啊。他怎么会互相攻打呢？这别着急，就说到了前面所讲的齐相田常。田常本来就蓄谋篡位，而且又嫉妒国叔。那国叔要是来伐鲁，得胜了，功劳不就更大了吗？这可不行。所以啊，子贡就以“忧在外者攻其弱，忧在内者攻其强”的道理，去劝说着田常。别让义己在攻鲁国的过程当中轻易主动而扩大了自己的势力。这个时候要打打吴国，借强国之手铲除义己。天长心动了，但是因为齐国已经做好了攻打鲁国的部署，转而去攻打吴国，怕师出无名。子贡又说了：“哎，这事儿好办，我马上劝说吴国救鲁伐齐，这不就给你一个打吴国的理由了吗？”田常非常高兴。那怎么让吴国救鲁伐齐呢？别急，这是一条连环计。子贡又感到了吴国，对吴王夫差说：“如果齐国攻下鲁国，势力强大，必将伐吴。大王不如先下手为强，连鲁攻齐，吴国不就可以抗衡强晋，成就霸业了吗？”哎。子贡马不停蹄，又去说服赵国派兵随吴国去伐齐，解决了吴王的后顾之忧。子贡啊，四处游说，达到了预期目标。不过呢，他又想到，吴国真正把齐国战胜之后，一定还会要挟鲁国，鲁国并不能真正的解除危机。于是又偷偷跑到晋国，向晋定公陈述利害关系，大王。吴国伐齐成功，必定转而攻进，争霸中原。晋国应加紧备战，以防吴国进犯。公元前四八四年，吴王夫差亲自挂帅，率十万精兵以及三千阅兵攻打齐国。鲁国立即派兵助战。齐军中了吴军诱敌之计，陷入重围，齐军大败，主帅国书及几员大将都死于乱军之中。齐国只得。请罪求和，夫差大获全胜，骄狂自傲，立即遗失攻打晋国。而晋国呢，因为子贡的通知早有准备，将吴军击退。子贡就充分利用了齐、吴、越、晋四国的矛盾，巧妙周旋，借吴国之刀击败齐国，又借晋国之刀灭了吴国的威风。而鲁国呢，虽然只是一个小国，但损失微小，从危难中得以解脱。所谓借刀杀人，就是指在对付敌人的时候，自己不动手，而利用第三者的力量攻击敌人，用以保存实力，再进一步巧妙利用敌人的内部矛盾，使其自相残杀，达到置敌于死地的目的。在现代战争当中啊，也有很多经典的案例，比如二战期间，苏联有一个非常有名的将领叫托哈杰斯基，这位大将有勇有谋。德国是最害怕与他交手了。后来呢，德国一想，如果这托哈杰斯基在啊，与苏联之间的仗根本没机会赢。于是他也用了一个借刀杀人的方法。德国人啊，准备了很多关于托哈杰斯基的假材料，然后制造了种种偶然，让苏联间谍获得这些材料，并且还花了三百万卢布买回去，回到苏联，打开密封的箱子。结果高层一看，都是这托哈杰斯基投降卖国的材料，这高层就认为了，花了那么多钱买回来的，肯定是有价值的，不可能是假的呀，所以不分青红皂白就把托哈杰斯基给杀了。德国一看，哎，目的达到了，这托哈杰斯基既然被杀了，那我们就没有什么可忌惮的了。各位听着是不是很耳熟啊？这历史总是惊人的相似，包括我们前面所说的被陷害的岳飞。十二道金牌追回他，呃，包括这杨家将啊，还有太多了，不胜枚举。这历史上，啊，只要打不赢，总有各种诡计会使出来，收买皇帝身边的奸臣太监，在皇帝面前进谗言，陷害这些忠臣。哎，这就是借刀杀人这条计策，在人们心目当中为何如此不堪？就是这个原因。好，我们先收回个人的情感，咱们回复中心点，不偏不倚，以中为度。我们说的中医养生的借刀杀人啊，这个你不要带着感情去评判。这剂本身，关键看用在哪儿，一切啊存乎印心。比如说刀，你说这刀是好是坏，你不能说它是好是坏呀、啊，它可以作为手术刀救人。也可以作为凶器杀人，还可以在厨师手里给大家做美味。所以物无好物，关键看用的人。好，扯远了，我们说回来。说到中医养生与借刀杀人有什么关系呢？在这调理身体的过程当中啊，有一些补气药和补血药，其中有两种药叫归脾汤和当归补血汤。当归与人参都是很重要的补气补血的药。但在补气补血的药中，比如当归补血汤里面的黄芪相当于当归的六倍，用一份当归就相当于用了六份黄芪，所以黄芪用补气，当归用来补血。那么在治疗贫血、气血不足的疾病的时候，往往用的补气的药会多一些，这就是想通过固补元气来增强其摄血的能力，从而达到止血或者补血的目的。人大失血的时候会怎样？面色苍白，口唇发白，没有血色，所以首先呢要紧急输血。其实这种情况下，中医有一种非常有用的药，很简单，就是一味汤，叫独参汤。它里面只有一味药，就是人参。只要给病人灌上一大碗刚煮的人参汤，病人立即回阳救逆，马上就能活过来。像很多发高烧的重要人物啊，西医会诊没办法。用了很多药物，抗生素都用了，不行。然后请中医会诊的时候，中医开个方子，独参汤，哎，就这碗汤让他活过来了，体温也就降下来了。这就说明啊，独参汤补元气力量非常大。中医认为啊，有形之血不能速生，无形之气所当急固。就你想立刻生血，这个做不到。但是怎么办？从气上入手，因为这气啊。它是人体的精微物质之一。那么，血的生成离不开气以及气的运动变化。《灵书邪客篇》说：“营气者，沁其精液，注之于脉，化以为血。气盛则化生血的功能自强，气虚则化生血的功能自弱，从而导致血虚。临床会出现气短、乏力、面色不滑、这气血两虚的病症。正所谓，气虚则血少。”所以，临床治疗血虚的病变，常常要以补气药来配合补血药，效果更好。这有形之血呢，生于无形之气，所以啊，前面也说了，黄芪大补脾肺之气，以资化源，使气旺血生。配以少量当归养血和营，则扶阳密敛，阳生阴长，气旺血生而虚热自退。那么前面说了，为什么这黄芪它比当归的用量要多好几倍呢？因为阴血亏虚，以致阳气愈伏愈散亡。这个时候恐怕一时滋阴补血固里不及，阳气外亡，所以重用黄芪补气而专顾肌表。说了这么多，很多听友会问了，那是究竟和借刀杀人什么关系？别着急。这可得慢慢聊，我们把它聊透啊。那么，既然说生血非常慢，要补气可以很快补上来。当气补足的时候，生血的速度就会大大加快。所以，一个人非常虚弱的时候啊，你不能直接补血。我们说虚不受补，你需要补气。中医里面要达到回阳救逆的效果，最好的药方就是人参，因为人参长得类似一个人的形状。所以，中医就是有“以物补物，以形补形”的说法。在一个人快不行的时候，赶紧用人参做汤，能挽回他的性命。像西洋参、花旗参、太子参、党参、人参、黄芪，这些都是补气的药。中医认为，气血同源，补气比补血来得快。所以啊，我们介绍这些参类，就是告诉大家，关键时刻你还是得靠着人参。其实借刀杀人 啊， 有一种含 义， 那就是要使巧力。想想 看， 这力使巧 了， 你就不费 力， 所以可以理解为借力使力不费力。你关键是要找准位 置， 找到方 法， 就好像我们说打蛇要打七 寸， 就是这个道理啊。一句 话， 要找准诀窍。还有一句话叫“治风先治血，血行风自灭”，什么意思呢？你看，生活当中，如果一阵风吹来，有的人属于过敏体质，一下子他可能会出很多的荨麻疹，身上就特别瘙痒。中医认为这就是气和血的关系。这疹子啊，它是流动的，和风有关。风你看居无定所，它不可能在固定的地方待着，所以荨麻疹就是由于风而起。那中医开出的药方呢？却不是直接针对风，而是去调理血，因为气血流通之后，风自然就出来了。很多朋友啊都有这个吹风之后身上起疹子的经历，你立刻跑医院呢也不一定来得及啊，怎么办呢？两个小穴位很简单，哎，这也是借刀杀人，因为这两个穴位啊对这个就是特别有效，一个叫血海，一个叫曲池，不仅是荨麻疹啊。包括过敏性鼻炎、瘙痒、皮肤红斑、风疹啊，都有帮助。所以平时没事啊，经常按揉按揉这两个一个血海、一个曲池这个穴位啊，就可以有效地调节气血，缓解各种风所引起的症状。有病再按呢也行，可是临时抱佛脚，终究不如平时就经常的走动。你看，这就跟关系一样，你公司受哪些部门的制约，那你就经常和这些部门啊搞好关系，那你公司就不会有麻烦，对不对？这是中国的关系学。所以你看，这方方面面和中医呀、啊、都有密不可分的关系。其实这借刀杀人还可以引申，比如你和某个人产生了矛盾，哎，你需要去协调沟通，但是对不起，对方根本不跟你谈。那怎么办？你就找到能管住他的人。哎，他终究有怕头呀，对不对？卤水点豆腐，一物降一物，终究有能克他的。你找到那个，哎，很多这矛盾迎刃而解。在你看来几乎难于登天的事在有些人眼里根本不值一提，鸡毛蒜皮小事手到擒来，手都不用到，打个电话，电话都不用打，就一个意思递过去。那对方就乖乖就范。所以你看，万事万物不离阴阳平衡，不离五行的生克制化。说到这儿，我们又说回了情治疗法：喜怒忧思悲恐惊，这七情它也是相生相克的。所以依据相生相克，你就可以借刀杀人了。比如范进中举，哎，你看，因为范进是喜极。发疯，痰迷心窍。那喜什么生喜？恐生喜啊！恐为水，喜为火。哎，这水克火，所以找来他的老丈人一巴掌，给你打清醒了。这不就是恐能生喜吗？然后呢，思能胜恐。你看这谈恋爱的人啊，相思的人，那千方百计，千里迢迢。什么月黑风高，那黑往哪儿去？根本这时候就没有害怕了，只要能找到对方啊，或者说只要能和对方在一起，什么都不怕。这就是思胜恐。为什么思胜恐？思对应脾，五行对应的是土；那孔对应的肾，五行对应的是水。土克水啊。咱们再来说说悲胜怒啊。我就记得小时候，那时候当然我也没学过中医，也不懂，但是哎。时间长 了， 还就揣摩出一些门 道， 比如如果今天作业没写 完， 或者是做了错事比如把我爸的什么心爱的罐子、瓶子给打碎 了， 怎么 办？ 那， 哦， 我手破 了， 呃， 你， 我爸一着 急， 那儿子他总比东西更值 钱， 对不 对？ 更重 要， 手破 了， 我看 看， 赶紧赶紧处理 啊， 要么上医 院， 好， 这是苦肉计啊。实际上，现在想想明白了，为什么杯生孔，杯属什么？杯对应肺属金，孔对应肝属木，金克木呗。所以各位，如果你的领导，无论是在单位的领导还是在家里的领导，怒气冲冲的时候，哎，你告诉他一个不幸的消息，哎，我那个兄弟啊，就是经常来咱家串门的那个。得病了，癌症。当然，我得提醒大家，你不能瞎编啊，不能去咒别人不好，这肯定是真事儿才说呢。要么，哎，投资失败；要么，哎，你不知道多惨呢、啊。而且，这个人呢，一定是关心的，就是无论你单位领导还是家里领导，这个你要不能说是我们今天讲了你就照搬硬套啊。那你说了。八竿子打不着的一个人，他说跟我有毛关系。接着劈头盖脸继续训你打你，那我可管不着了啊！当然，这个时候啊，最好你再营造点氛围。哎，你不知道啊，我那个兄弟，哎，一言难尽啊。他，他太惨了，嗯。你知道他有多惨吗？他出门的时候，竟然竟然把裤子穿反了。好，各位，感谢收听本期的《话，中意梧桐说》啊。新年新改版，我们也会尝试多种形式，让大家觉得中医好学好玩儿。当然，最后这一段如果你不喜欢的话，可以忽略。一切都在尝试当中，也建议各位有好的想法呢留言评论给我。感谢收听，我们下期节目再会。